0: OK， 今天来录同学系列第三集。嗯， 3 1号同学啊，我们就叫他鱼丸同学哈，是我后来帮他取的，就是呵呵他名字的谐音啊。然后这个鱼丸同学呢，很厉害啊，因为我们同学系列大概。呃，国中同学加高中同学大概也就三五十位左右，那他绝对可以称得上是最聪明的，因为就是一天才啊。我们天才大概有两个，六号同学，嗯，男的天才，那这个是女的天才，天才的点不太一样，但是以我所见过的聪明程度来讲，应该还是。还是第一名，应该还是超越六号同学。就是以我所认识的同学来讲，实体认识的人来讲，应该还是我见过最厉害的。第一名，怎么聪明程度大概就是第一名。聪明其实也很难客观去说啊，这边比较主观一点。我觉得啊，首先他的思维模式就就不就比较特别。然后，讲一下，我们最后结论是他对我的影响啦，但我可以先讲一个，因为我们知道会有一集是我的写故事的生涯到底怎么被启发的，怎么开始走上这条路。我觉得他大概就是蛮关键的，因为在国中时期，我大概在。国二、国三左右开始才开始开始写，那一开始不是写故事，一开始是写诗。那时候在班上，不知道我有这有点忘记，但是反正就开始写诗。然后、嗯、那时候大概是国二啦，反正他就分到我旁边。之前九宫格的故事讲过了，九宫格之后就开始比较熟，那分在我旁边、嗯，然后那时候我们蛮常聊天的，然后。突然不知道哪一天，我就觉得好像他买个卡片还是什么，然后我觉得哎，好像可以来个创作一下。但那时候创作就是最初最起步的，我就开始写一些诗，一些简短的字，可能两三行的诗。现在看的比较像歌词之类的，然后就是就这样一个蛮小的卡片，我就写两行，然后他就在下面画个图，应该是最开始的创作路线。然后这样久了之后，大概二十几张、三十几张卡片之后，哎，开始这个兴趣慢慢的往不同的方向发展。然后某一天，光开始写故事了，也是大概在国二或国三左右，差不多就那时候。但是所以应该说起来，算他启发我的啦，就是嗯，应该算他启发我的，就是开始走这条路，他让我发现的。当然你。不会说没有他我就不会写故事，就不会有今天，也也不一定啊。有时候我觉得也不一定，就是那种、嗯、千里马跟伯乐的故事，有时候也不一定是哎、欸、他发觉了你，然后你才开始。我觉得还、啊、就算他那时候没发觉，我在后期高中之后，应该也会自己自己去开始写故事等等。只是他算一个引导者啦，牵引者，就是最一开始。那当然开始。所以我是以诗出发的，然后后来转转故事小说的。然后为什么说他天才？就是在那段时期，我开始哦，天才是我后来我后来回顾的时候才发现，哎呦，好像真的是我认识里面最厉害，以这个脑的奇特程度啊，因为他他的天马行空跟我们跟我这种创作故事或一般这种不太一样，是不是更夸张的？然后就是更跳啊！当然，天才有一部分是这个个性，个性我也觉得很非人类啦。他的个性，我后来在我的故事里写了一个小桃的角色。小桃就是每天都很开心，人生就是在追求开心快乐，所以几乎永远都是保持开心的状态。我我那时候看起来、啊。所以这期就已经很厉害，了，永远都是开心状态的的活着。那那时候，反正一开始我们就开始，一开始啊，我们还不熟，国一都没什么。然后国二坐在旁边之后，就开始聊天，然后写这种小的卡片。反正说聊天就是蛮能刺激我的灵感，反正很多灵感。那那时候我的话很多，当然他的话好像也蛮多的，反正蛮蛮蛮吵。然后坐在国中的时候，大概。蛮常被老师或班导就是说，哎、欸，这个不要讲话，然后或者分座位也要硬要，有硬要分开吗？好像也还好，反正就是后来就就比较分开。那个九宫格就我就换到另一个座位，但是一开始我们分到同一个，然后开始写卡片，然后写诗嘛。然后分到另一个座位的时候，我依然在在做这件事，虽然他没有在在我的九宫格内，但是我就我就自换就换我自己写。然后说比较特别一件事，就开始写一个写信，就是明明是同一个班，然后开始写信，我也不知道为什么。但是那时候，反正我的写这种呃写作的创作开关已经被开起来，所以我就就旁边没有旁边新的同学比较比较少这种图文创作什么，所以我就开始写信，然后跟黄文聊天，然后写信给他，就是还是延续着。我觉得那些信应该对我后呃蛮有帮助的后期啊。或者是那那些信没有断掉，就可以延伸我的写作能量，以至于我回看的时候，因为其实那信很久。有一天我开始回看了，哎、欸，发现哎，原来有一他突然好像某个时期信上就说，哎、欸，你怎么开始从写诗变成写故事哦？我后来才发现，哎呦，看那就是我最早写故事的时候，因为我其实我也不太清楚我到底什么时候开始写故事。这种有时候真的不知道什么时候开始，然后就已经一路。慢慢写写写写蛮久，所以我觉得，哎、欸、呦，那时候大概就是那个那个课，大概就是，但我也不知道为什么我突然转故事了，我这原因我也不太清楚。然后我们之写作生涯，我找多一点资料，我再再讲一集。所以总之他的天才是在于，首先个性嘛，他就是乐观到。很夸张的程度，那时候来讲，然后想法真的很多，所以我觉得那时候我的灵感可能也也不是我原本的灵感，我原本灵感就有一些，但是被它附加上去之后，更多想法、很多诗、很多词、很多故事都想写出来。然后我觉得到其实到国中后期，其实我想了蛮多很厉害的故事，但我现在都忘了。这种厉害的故事，一定是到现在都还可以用的。但是真的忘了，可能就是那时候那个磁场被天才给影响的关系。然后到后期哦，到因为我们有上一集还是某一集有讲愚人养言那个群组嘛，那那个31号他也在里面。然后特别的就是到那个时期，因为其实到高中中间算是同一个高中，但是没什么联络。然后他是西拉班的，就是没有同班，就没什么联络。然后。到了大学时期有什么也也还好。然后就大学时期的时候加这个群组，所以我们是久违的联络见面。但是我发现那个他的脑又更进化了，应该说保持着一样的这种这种天才的乐观开心，却又又有那种呃儿儿童吗？也不算啦，就是。可以算儿童的天真，或所以我觉得他的想法才可以这么的多元，没有被思维给限制住。然后后面嘛，上次那集有说，他就成为我的整理师，但整理师也是短暂的，因为那时候我好像答应要请他吃饭或什么，然后他不就帮我整理文章，整理一篇，好像整理几篇累积下来吃个饭。但后来也也也忘记请请他吃饭，但是下如果之后有机会的话。可以请他吃饭了，至少要请个五次吧。我记得以前那时候整理的时候整理很多，然后，然后来后来啊，后来就就像我上次鸳鸯说，后来就这样分裂了，然后就开始各自发展。但是我我觉得整整体他对我的影响，其实应该还是，呃，这是。这几个同学中，应该还是前几名有影响性的。首先，当然诗的开头可能不是跟他有关，诗的开头好像是我自己，不晓得那时候怎样讲，然后就开始写诗，我真忘了。然后后来怎样讲，我就开始写故事，可能跟他没什么关啊。但是那个时机点，他在我九宫格内的话，所以我的诗的第一个观众应该是给他看，然后我的故事第一观众也可能也是给他看，但是。我就可能没有关啦、啊，不是，也不会说他让我开始写故事，他让我开始写诗，也不能这样讲，因为这个写诗跟写故事，我记得是我自己开始，是因为有一天我自己脑中出现的这些字要我写下来。但是我刚刚说的嘛，前面我们第一次合作这种小插图跟这种小文字的合作开始，那当然就是他第一个嘛，然后到后面。所以他也算会画画，但是没有那个十九号那么厉害、啊、但是也算会画画，然后讲话也，我觉得主要可能是灵感这方面吧。为什么啊、哦？可以提交为什么他天才？因为我觉得天才点在于他很多的那个思维逻辑是非常快速的，比一般人至少快个两到三倍。可是这也是后面我觉得。鸳鸯上是那一篇没有讲，后面为什么开始他们会有开始分裂？因为这就是有一个导火线，就是他们俩在争执一些论点的时候，他蛮喜欢辩论的。可是他的辩论就说他是天才嘛，所以他的逻辑是用他独特的逻辑，所以他的辩论会导致于另一方又也就是我也不太想跟他去争一些奇怪论点，他因为。他的论点在他的世界是无敌的、啊，可以说是无敌的。他用他的逻辑那样讲，那没错，就是有一点偏诡辩了，但是是非常厉害的诡辩，所以要说话错也不行，也不行。可是，可是这样就是比较难沟通了、啊，比较难沟通，比较就是天才比较容易抓那种规则破绽、游戏规则的破绽或 bug。可是你要说他、啊，他发现 bug 也很厉害，大概就是这样吧。所以后面那个群主就分裂，但是分裂以前，嗯，我还是觉得算是天才级别的。首先那个脑就做出了很多是，很奇怪的发言或者很厉害的发言，然后。高中哦、喔，高中就真的没什么联络。虽然我们那个那个校车还是什么，就是基本上坐同一班，上学上学都遇到，可是就没有什么联络。这大概跟是国二、国三那边，因为国二我们九宫格嘛，但是国三之后就没有住在九宫格，那没有住在九宫格，其实就你本来就已经不太不太会联络，那就就不太认识啊。因为国中我那个理论是说，只有九宫格旁边人会会认识。那你原本不是认识的人，后来认识了，然后也只是短暂的认识，还是算同学而已、啊。好啊，今天这一集差不多就这样。嗯，好像有点短，我也不知道要补充什么。我想一下，现在才13分钟，至少要半小时啊。因为说真的他，他因为前两集的同学系列，当然话题是比较多的。那这个呢？这个的话题就还好。余安同学，我觉得，嗯，他的用字遣词也蛮强。其实他的各方面，不论是画图能力、文字能力什么都很强，逻辑能力一些，就是他的脑就本来就就是很强。就是，就是说我这些这些同学裡面应该是最强的、最聪明的。可是。可是聪明的应用方式却却不是那么的好，不是说不是说他没有去发大财或怎样怎样，而是就还是我觉得有点那么一点可惜。虽然我也不知道他现在是做什么工作，但是但是我感觉，嗯。还是有点可惜，我也不知道为什么，反正就觉得他还是没有用到他的百分之百的能力，因为其实跟我之前小桃的故事一样。可是这这可能就是最强的人才会做的选择，就是我们凡人或者都觉得，哎、欸，应该用这些能力去发大财、去赚大钱、过顶级生活。可是就像我，哎、欸，上一集还是哪一集，我讲过。月收入五万的人跟月收入五十万的人，月收入五万的人他是快乐快乐的生活，月收入五十万的人他却是痛苦的生活。那要选哪一种？所以会选择五万但是快乐的生活，不选择五十万但痛苦的生活。类似于这种，我发现，因为这就为什么我后来仔细思考发现，哎呦，好像有。蛮有道理的，因为你你五十万你赚，但是你每天都是工作睡觉工作睡觉，完全没有任何生活品质，或完全没有任何的休闲娱乐。可是5万那个是怎样？轻轻松松，每天都是开心工作、开心生活，想做什么就做什么，做自己最快乐的事，却有5万的月收入，那一种反而更厉害。我觉得他。为什么我刚刚是觉得可惜，但是其实看后来想一想，其实他应该就是选择这样的生活。他选择没有将他的头脑发挥到百分之百，发光发紫，大红大紫。可是没有关系啊，他的生活是很开心很快乐的、啊。如果你将时间线拉到最后人死掉那一刻，或最后人死掉的那前死亡的前两年，你最想要做的是什么？你已经假设退休六十五、七十、七十五岁、八十五岁等等，你不后半生不也在追求快乐这件事吗？就是，所以我我在重新思考，就觉得他更厉害、更天才，是因为他从一开始所追求的就已经是人生最高目的——快乐了。你说你中间在在追求事业、在追求名利、在追求健康，怎样怎样？可是到最后期回望整个人生，你已经。财富自由的时候，那你追求的是什么？或许就是快乐。所以，或许，因为我不说一定是快乐，但是或许大部分人追求就是快乐。那他就做到。而且我在故事里面写的小桃，基本上故事里面小桃出现的故事，都会那的那本书都会附加一个思考条件，就是快乐的价值在哪里？而且，我觉得那时候国中。应该也是多半受他影响，然后我在我那时候也思考，好像有思考到这层问题。可是你想，那是国中生了，就应该思考人生最后的追求的价值。所以那时候为什么我的头脑，我那时候我灵感出来的故事这么厉害？因为稍微有点稍微模仿或学习一下他，哎呦，开心！哎，我那时候国中那时候体悟是开心最重要。但我后来到，也遇到接近现在，我体悟到的是快乐最重要。我从国中那时候领悟的开心，从老师让领悟的开心，转换成了快乐。就是你一切人生什么什么什么都，你最后追求那时候追求当然就是开心嘛。你不开心，你得了一堆钱，得了一堆，呃，功课第一名奖样,怎樣都无所都无所谓，所以开心最重要。就是他一定有能力去考到一个好的分数，可是他如果要花费花费他两倍三倍的时间，那他宁愿不要，他宁愿考一个中间的分数，然后去享受那些开心快乐的生活，就跟刚五万五十万同一个道理，他一定也可以到五十万，可是那就要花掉他所有的生活品质，所有的他就要日以继夜的工作工作工作到五十万，他不要这样选择，他选择了五万的方式，所以。但他其他时间选择陪伴其他人、陪伴家人、陪伴朋友，然后快乐生活，就是这样简简单单的幸福的那种感觉。我觉得这是不是真不是能说这是他现在选择，这是他一一路以来所做出的选择，就是快乐最重要，开心最重要。本身在故事里，我将他。设定成是开心的化身，是快乐的化身，并非呃凡人。说人也可以，但是因为我那故事现在还在酝酿一个时期，到最后面很多概念体遇到的时候才会出现这一幕。但是我先做伏笔，呃，像人又不像人，但是拥有很,很比较高级一点的思维啊，其实就是天才等级啦，大概就是这样。所以，我觉得从他身上，我觉得刚刚已经讲完，最后我们结论，我们最后结论就是这个同学带给我们的发想，带给我们的价值，或从他身上学到什么，我觉得就是这一点吧，就是就是那五个字吧，快乐最重要，或者最后追求的到底是什么等等，我觉得就五个字啊，快乐最重要。所以这一集差不多就到这里了。那至于中间，嗯，中间发生了一些那群组里面的事啊，或一些以前聊天的事啊，或怎样一些细节，我觉得就还好了。因为我们直接拉到这个结论的话，我觉得其实中间发生的一些什么事啊，小都算小事啊。我觉得从他身上应该就是教会我们这件事。可是这样，嗯，如果在现代人看来，就会还是觉得可惜。可是我刚刚也说，这就是一个嗯思维的差距。你现在思维可能还是会觉得很可惜啊，明明可以月收入一百万的，他现在却月收五万。但我只能跟你说，代表你现在的思维等级还不到。其实我也还不到，我也我也还是觉得有一点可惜。我也觉得还是有点可惜，那也只是说明我跟你们一样，都还不到他那个层次的思维，他的思维已经凌驾在我们之上，他已经看透整个人类，整个人生，所以他选择的是花更多时间享受时间给他的快乐，类似于这样了。但我们会觉得，哎，现在再冲一下，再努力一下，再冲一下，然后到达怎样怎样。可是他可能也知道，如果我们到达月收一百万，我们会不会在渴望到达月收入一千万？我们会不会在一直往上冲？那什么时候来享受快乐，对不对？他可能已经看透整个时间线的发展，也知道他的余生怎样怎样怎样。而这样，他现在这样简简单单的幸福，不也就够了？就已经才是最重要了。以那种程度的脑袋天才级的思维，一定是到达了这个境界。只是我们现在。还还无法理解，其实我也还没到那个境界啊，我也还没到那个境界。但但是我大概知道他大概是什么样的领悟，他想追求什么样的生活。OK， 其实你想，如果在我们这边在跳我的三十年后，我的二十年后，我的十年后，其实我可能也是会追求那种境界哦、喔。你突然来一个。呃，来一个单，要让我要我写一个故事，新故事怎样讲，然后开一个新的价格，这样很高，这样，可是是为了那个呃厂商或为了那个活动而写的。那，但是我可能就哎还好，就不太追求。但是那个收入可能是我一整年的收入，就一个单。可是我可能会觉得哎还好，其实我现在生活过得 OK 啊，就是这个，我现在的这个假设十万好了。我现在这个月收十万 OK 啊，你突然来一个100万的单，让我参加一个什么活动？哎，我可能觉得哎、欸、还好，可能那时候我心境到了，我就觉得哎、欸、还好，我现在这样就够了，就不再渴望更多的欲望或这样，就是其实这是一个很高级的思维啊。但是现在的我或现在的我们，可能还做不到，可能还做不到，所以我才说，可是你想、喔，他不是现在哈、喔，它是在十几年前那一个。15岁的他，我记得他有一句名言啦。那时候他也开导我蛮多。那时候在在国中啊，大概国二、国三左右， 1 5岁左右。然后那时候也烦恼很多，我也那时候我也写很多故事。可是我那些诗里面蕴藏的烦恼，那些故事里面蕴藏藏的的忧愁，都被他看到，所以他就。他在我某一张的时候，他明明只是画图。他在某一张卡片的时候，突然就写一句话：“你也只不，你也只不过才15岁而已。”好像这句话吧，“你也只不过才15岁而已。”其实这句话很多种意思可以解释啊。当然，主要要跟我说的就是，你还太嫩了，我觉得你还太嫩了。就是他敢说这句话，他根本就不是15岁。明明我们都是15岁，可是他却说你也只不过才15岁。我理解就是你还太嫩了、啊，他就是我那些烦恼、那些忧愁，在他的核心主义看来都不重要。他要的就是开心最重要，人生追求追求就是快乐，其他都都不追求。所以快乐最重要啊！你在这边烦恼这些都没有什么意义啊！你不如用这些时间来享受快乐。等等，就是一个很高级的，所以基本上我的印象中啊，永远永远都是笑的，永远都是开心的。可是你现代人，你这样其实就很难。他是他是从那时候到现在，就代表他早就领悟了一些什么非常高级的道理。快乐最重要，不单单这句话没有那么简单，从字面上就可以领悟哦。快乐最重要，看起来很好懂。看起来哎、欸，也不太哲学啊。其实你仔细进去这五个字去思考，能听懂跟能做到完全是两种境界。我们现在都只能能听懂，哎、欸，对啊，快乐最重要，其他都还好。可是能做到的有几个，对不对？我觉得他就是其中一个。而且从那那么15岁、14岁、13岁那么小年纪到现在，依然都是。本身就就被我归类在天才级别。我们之后会讲另一个六号天才，可是六号天才，我个人认为还跟他差距蛮大的。因为六号的天才其实只是当时的世人，当时的呃这些同学封给他的，当然也可以算天才，但是，但是我觉得还是差距有点大。我觉得六号那种还是可以看得出来，他有一点点努力的迹象。可是三十一号的这个天才，是我切身感觉到，哦，这个不是努力可以办到的。他这种脑袋等级，绝对是天选之人，绝对是天选之人。他没有，就是我们又要用出一个很厉害的产品，或很厉害的怎样讲，我们必须一直思考，然后一直。努力一些去设计出来，像一本书这样这样子。可是我觉得这些都是我们有一些努力。可是他有他他的天才，是我可以见识到。他有时候是那个一句话，或那个并不符合当下那个年龄，或者不能说年龄，或者是就是他的反应速度极快，读心术啊，或者是一些那个叛变，那个那个就是当下的反应。那个我们在当下对谈的过程中，他突然冒出这句话，你根本他根本没有任何时间准备，写的那个反应，而且反应很快，然后反应出来的话也也是要细细咀嚼之后才发现到底有多强的。所以我觉得那个，但是那时候六号展现出来的事迹被称为天才，其实是因为因为他什么作文很厉害，然后某个。某个某一科，然后怎样考考很厉害的，可是这些都是可以有时间去做酝酿、去做准备，所以我还看得出来他有一点点努力的迹象。我觉得啊。可是在，在在3 1妖人当完全不一样，这才是真正的天才。我们天才还是分两种，我们大家都还只是凡人。然后6号是呃等级一的天才，我们天才也做一个表格哈。因为我觉得我之后应该也会遇到一些天才。6号是等级一，天才分为三等，像米其林三星一样。六号大概是一星的天才，但是鱼丸同学绝对是三星的天才，三颗星的天才。那个脑的思路，尤其天马行空的思路，在6号身上我，我我其实并没有看到太多。因为我觉得天最最顶级的三星天才，必然要有一个条件：天马行空。天马行空不是我故事里面那些剧情我怎样突然暴走，那些我觉得都差太远。真正的天马行空，我都还没做到过。它真的是从完全不一样的地方，从这里跳到这里，那个跳一次思考，不是我们这种凡人的普通的跳一次思考。这个也很难举例了，我现在暂时想不起来。但是你如果真正遇过的话，你大概就可以有那种震撼的感，受哦，这是真的天才。这个脑绝对，绝对是，我没有办法到达的。不论是我发挥一0趴的实力、一0趴的思维、一0趴的燃烧我的头脑，都没有办法到达的一个境界。好、啊，今天这集就讲完了。我们的三星天才，鱼丸同学，之后若有遇到的话，再再找他录一集聊天系列，但是应该很难的。这种烦人，我可能遇到再次遇到天才，你你人生遇过一两次，就是之后就是不停的错过了，没有办法。六号天才也也也也遇不到了，三十一号也是遇不到了。不过最重要的就是，这个同学带给我的应该是大量的思考，就他带给我的，呃。价值带给我的意义，或我学到的东西，就是大量的思考，以及因为有真的人我在思考也参不透的一些高深的道理，还有快乐最重要，以及人生这些都是自己的选择，要选择什么样的生活等等，其实很多啊，其实很难用一句话或去结论，哎、欸，这同学带给我的一个一句话，带给我的一件事，我学到一些，其实很难。不论从十九号、二十七号或三十一号，或之后还会就陆续在聊交通，这些内容带给我的都不单单是一句话能够能够解释的。大但至少绝对都，我同学系列列出来的同学，大同学、小同学，我们不讲，这些大同学绝对都，我从他们身上绝对都超过100次成长，绝对都获得过100次的成长，绝对都学到100件事以上。太多，真的细细节把一列列列起来，其实是做得到的。我其实可以写出一百句话，从他们身上学到的，一定可以啦。反正今天这集就这样。然后那些卡片或什么，卡片好像还有有几张，但是那些是他的画简单的图啦。然后信信好像没有一些，但我之前也大概就复习完，也还好。那个震撼不是从卡片跟那个他那个思维那种，是要从临时聊天的反应去看出来。天才啊，只能说天才。不过你要学习天才，其实我觉得不太需要，你不太需要，因为天才做到的是我们做不到，你不太说，哎、欸，天才可以这样办到，我我要努力去办到这件事。基本上你是做不到跟他。同样一件事，他可以做做到这件事，你不需要去模仿天才做的事情，你也不需要。他可以瞬间一秒解完这题，你不需要一秒解完这一题啊，你十秒解完这一题，你也不要，你也不要觉得自己跟他差距这么大，因为这这版就就是天生的，没有办法，我们得承认就是有天才的存在。然后，所以你不需要去追逐天才的背影，你也不需要。哎、欸，他一秒讲完这一题，我也要尝试两秒、三秒讲完这一题。不需要，你根本不需要去做跟他一模一样的事情。你要去做的是跟他完全不一样的事情。我觉得这也是件一个重点。有些人靠天才就，就、欸、哎，哇，我要超越他，我要学习他。其实我觉得不必，你不必学习天才，你也不必超越天才。你就是做好你自己的事，做你自己的事就好。你不，你根本是不用理会天才，可以这样讲。最后结论可以定在，你不要理会天才，就是这样。结论应该就是这样，因为你就知道哦，他天生就厉害。就是我之前说过，有一集人类都是不同的动物啊，你就是一只无尾熊，然后他是一只企鹅，他可以在冰水里游泳，你觉得哎呦、欸、好厉害，你也要学习？不需要，你根本不需要跟他做一样的事。你就做好你自己擅长、天生擅长的事，所以他会那么会辩论，你不需要去论点论过他，不需要跟他一起诡辩，跟他一起争执，我觉得不太需要。做的事我们都不需要做，我们也不需要追逐，不需要模仿，我们就做我们别的事，然后跟他分享不同领域的地方。他在他的领域，我在我的领域，不同领域。当然，你也知道，如果他跨入你的领域，他也瞬间可以超越你。但是别人没有要跨入你的领域啊，所以你就你就不要理他，他做什么事你就不要去跟他。这也是也是避免让你自己受伤，觉得觉得自己很烂，没有没有关系，你就是做你其他的事情。大概就这样吧。总之啊，他他他追逐的快乐最重要，还是蛮值得思考的。嗯，大概就这样吧。好吧，这集就这样了，到这里了拜拜。